0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمه الله تعالى في باب صلاه التطوع قال والتراويح عشرون ركعه بعدما انهى الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن الوتر بدا بالحديث عن التراويح لان الوتر آكد من التراويح والتراويح آكد من قيام الليل أي من مطلق قيام الليل إذ أفضل قيام الليل الوتر ثم يليها التراويح وكلاهما يعدان من قيام الليل وكلاهما يعد من قيام الليل وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحكاما تخص الوتر وفي نهايتها سنذكر الأحكام التي غايرت فيها الوتر مطلق القيام ما هي الأحكام التي خص بها التراويح دون مطلق قيام الليل بعدما ننتهي من الحديث عن الأحكام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشيخ التراويح عشرون ركعة التراويح هي الصلاة الليل التي تصلى في رمضان جماعة في المسجد هذه تسمى تراويح التي تصلى جماعة في رمضان وهذه التراويح ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها فقد صلاها في الليلة الأولى ثم في الليلة الثانية واجتمع الناس عليه كثيرا فلما جاءت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه ثم قال معللاً عدم خروجه إلى المسلمين من الصحابة قال خشيت أن تفرض عليكم فعدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس نسخا للفعل وانما هو اثبات له ولكنه خشية من وجوبه وفرضه على المسلمين فقد كان صلى الله عليه وسلم للمؤمنين برا رحيما بهم ويرجو لهم التخفيف وقله الفرائض عليهم لكي لا يكونوا مثل ما فعل قوم موسى مع موسى كما في الحديث القدسي كما في الحديث اسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه والمحاورة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالنبي صلى صلى بهم ثم لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه رأى عمر الناس أوزاعا متشتتين في المسجد كل يصلي لنفسه والقوم في المسجد إذا كان بعضهم لا يحسن القراءة صلى خلف من يحسنها فوجد الاثنين والثلاثة كل يصلي وحده فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم ابي على الصحيح يصلي بهم عشرين ركعه كما ثبت ذلك في الموطأ من حديث يزيد بن رومان وهذا الامر انما كان او هذا الفعل من ابي انما كان بامر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه والظن بعمر انه لم يامره بهذا العدد بخصوصه الا على امر عهدوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس قد اجتمعوا على أبي واتحدوا على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه ليس أنها لم تكن مشروعة فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليشرعوا في دين الله عز وجل ما لم يكن موجودا وإنما استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوها فقوله بالبدعة البدعة اللغوية أي التي تركت أمرا ثم رجع إليها أي أمرا لم يعهده الناس ولكنهم رجعوا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتين إذن التراويح مشروعة وهي أفضل من مطلق غيام الليل حتى في رمضان لثلاثة أسباب لذلك قدمها السبب الأول أنها تصلى جماعة وقد ذكرت لكم في أول الباب أن ما يصلى جماعة أفضل مما يصلى فرادا في العموم وليس في الكل أو في الأغلب الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واستنى به الصحابة فيها وكان اجماع المسلمين عليها، الأمر الثالث أنه يدخل في عموم أن أن فاعلها يدخل في فضل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فمن صلى مع الإمام صلاة العشاء ثم أتبعها بصلاة التراويح يكتب له أجر قيام ليلة. نعم، هذا بالنسبة لتقييد التراويح بعشرين ركعة، وقد تتابع الحرمان وأئمتها على الصلاة عشرين وزيادة عن ذلك حتى لقد نقل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أمير المؤمنين في الحديث وعصري الإمام أحمد كما نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله أنه قال والعمل على أنه يصلى ثلاثون ركعة فإن أهل المدينة يزيدون في العشر الأواخر ركعات فتصل إلى ثلاثين وهذا الذي اختاره إسحاق رضي الله عنه ورحمه ولذلك يقول الفقهاء الحنابلة التراويح عشرون ركعة ولا بأس بالزيادة عليها لا بأس بالزيادة عليها وأما النقص منها فإنه يكره عندهم يكره النقص عن عشرين لأن التي ثبتت عن الصحابة إنما هي العشرين إنما هو العشرون والزيادة وردت أيضا كما جاء عن إسحاق ولكن النقص لم ينقل فذلك عندهم أن التراويح نقصها عن العشرين مكروه وسيأتي بعد قريب الفرق بين هذا وبين الترا والوتر والإشكال الذي ورد عند بعض أهل العلم نعم قال تفعل في جماعة إذا هذا الشرط الأول أن الترويح لا تكون جماعة العفو لا تسمى ترويح إلا أن تكون جماعة فلا يمكن للشخص أن يصلي وحده في بيته ترويح فالذي يصليه في بيته يسميه قيام ليل والترويح من قيام الليل وهو أفضل إذا لا بد أن تصلى جماعة قال مع الوتر أي يدخل الوتر في التراويح، فليس الوتر من التراويح. الوتر ليس من التراويح. ولذلك لما نقول إن الوتر أقل كمالا ثلاث ركعات، فيكون التراويح 20 ركعة وثلاث التي هي الوتر. فإن جعلت الوتر 11 ركعة، فيكون التراويح 20 ركعة، والوتر 11 فيكون الناس قد صلوا. واحدا وثلاثين ركعة ولذلك حمل ما نقل عن أهل المدينة أن ما زاد عن العشرين نقصد أهل المدينة أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه أئمة بعده أن ما زاد عن العشرين إنما هو من زيادة الوتر وليس من زيادة الركعات اكتفاء بالتقييد أو توجيها للاكتفاء بالتقييد نعم قال مع الوتر أي فيشرع الوتر من باب التبع أن يكون جماعة قال بعد العشاء أي لا تصلى صلاة التراويح إلا بعد صلاة العشاء وبذلك لا بد أن نعلم أن للتراويح أو قبل أن نذكر هذه المسألة لنعلم أن قيام الليل وهذه من الفروقات سأسأل عنها عندما أنتهي من التراويح الآن قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب كل صلاة بعد المغرب ولو لم تصلي العشاء يسمى قيام الليل بينما التراويح فانه لا يبدا وقتها الا بعد صلاه العشاء. لا يجوز صلاتها قبل العشاء وانما يكون نافله مطلقتان. اذا من قيود التراويح انها تكون بعد العشاء. فوقت الوجوب فيها انها تكون بعد العشاء. اما وقت السنيه فانها تكون بعد السنه الراتبه. تكون بعد السنه الراتبه. وذلك الفقهاء يقولون يعني هنا المؤلف يقول تصلى مع الوتر بعد العشاء. بعض الفقهاء من متاخري الفقهاء يقول بعد سنه العشاء. فالمصنف هنا اتى بوقت مشروعيتها والثاني ذكر وقت افضليتها ان تكون بعد السنه. فالسنه الراتبه، السنه ان تصلى بلا جماعه. يصليها الواحد منفردا وسيمر معنا ان من السنه الراتبه سنتها ان تكون لصيقه بالفريضه. وذلك التعبير ببعد سنة العشاء في محله قال في رمضان في رمضان أي أن الترويح لا تسمى صلاة ترويح إلا أن تكون في رمضان طيب قال الشيخ ويوتر المتهجد بعده المراد بالمتهجد في الأصل الذي يقوم في هجدة الناس بعد نوم هذا الأصل والشخص إذا صلى في اول الليل فما يصليه في اخر الليل يسمى تهجدا ايضا يسمى تهجد سميه تهجد لانه جاء في وقت هجدة الناس او انه بعد هجدته اي بعد نومه فالذي سيكون متهجدا اي سيصلي في اول الليل ثم سيصلي في اخره سواء كان سيصلي في اخره في جماعه كما يفعل يفعل عندنا مثلا في العشر الاواخر او كان سيصلي في اخره منفردا كله يسمى متهجدا هذا الذي يريد ان يصلي في اخر الليل الاكمل له ان يؤخر الوتر الى اخر الليل فيكون وتره في اخر الليل فيكون وتره في اخر الليل انظر ماذا يقول الشيخ يقول ويوتر المتهجد بعده اي بعد بعد التراويح بعد صلاه التراويح او قيام الليل فان تبع امامه فان تبع امامه شفعه بركعه اي اذا صلى مع الامام التراويح وكان الإمام قد أوتر بركعة فإنه يشرع له أن يزيد ركعة أخرى. يتبين لنا من هذه الجملة أن الذي يصلي مع الإمام في أول الليل صلاة التراويح ثم يريد أن يتهجد يعني في آخر الليل فإن له ثلاث حالات مفهومة من هذه الجملة. الحالة الأولى ألا يوتر مع الإمام يعني ينصرف. أن ينصرف ما يوتر مع الإمام. هذه جائزه اذا لا يوتر مع الامام اما ان يصلي مع امام لا يوتر فيه في العشر الاواخر الا لا يوتر في الصلاه الاولى التي تكون في التراويح الاولى فلا يصلي فلا يوتر هذه الحاله الاولى وهذا لا شك انه جائز الحاله الثانيه ان يصلي معه التراويح ويصلي معه الوتر فاذا صلى معه الوتر زاد ركعه فشفعها فشفعها، شفع وهذا الفعل أيضا جائز لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الذي يوتر ويريد أن يقوم في آخر الليل قال يشفع معها ركعة أخرى أي يقوم مع الإمام فيزيد ركعة فتكون التي صلىها الإمام ركعة تكون في حقه ماذا؟ ركعتين طيب الحالة الثالثة انظر هنا لم يذكرها المؤلف لكن سنستفيد من مفهوم كلام المؤلف حكمها والمفهوم الذي سأذكره لكم منصوص في كتب المطولات وهما يسمى بنقض الوتر بمعنى أن يصلي المأموم مع الإمام التراويح فإذا جاء الوتر صلى معه الوتر ويسلم مع الإمام فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل فإنه يأتي بركعه واحده يأتي بركعة واحدة فينقض الوتر فتكون واحدة مع واحدة شفع ثم يصلي ثم يأتي بركعة قال يسمونه نقض الوتر قالوا ونقض الوتر مكروه مكروه وإنما إذا سلم مع الإمام يصلي شفعا إذا صار عندنا أربع صور ثلاث مشروعة وواحد غير مشروع إما أن لا يوتر وإما أن يشفع معه ركعة كلها مشروعة أما نقض الوتر فإنه غير مشروع نقضه بمعنى أن يزيد ركعة منفصلة فكأنه صلى ثلاثة أوتار في ليلة واحدة فهذا مكروه لكنه ورد عن بعض أهل العلم وإذاك لم يقولوا بمنع منه الصورة الرابعة أن يصلي شفعا في آخر الليل وهذه مشروعة وسلم كان يوتر ثم يصلي بعدها ركعتين طيب قال ويكره التنفل بينها أي بين التراويح يكره ان الشخص يتنفل بين التراويح لماذا لانه اولا جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه منع من ان يصلي المرء بين التراويح قال لا التعقيب بعدها في جماعه اي لا يكره ان يصلي الناس جماعه اخرى بعد صلاه التراويح في احد الصور الثلاث السابقه اما ان يكونوا قد اتوا بوتر او لا يوتروا أو يصلوا شفعاً، تجوز الحالات الثلاث. والدليل على أنه يجوز أن يصلى بعد التراويح صلاة أخرى أن هذا هو الثابت عن التابعين رضوان الله عليهم. فقد جاء أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يصلي مع الناس التراويح فإذا جاءت العشر الأواخر صلى زيادة عن ذلك، كان يصلي بالناس في المسجد النبوي على ساكن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم إذا جاء في آخر الليل زاد عليها. الآن نحن في لهجتنا الدارجة في العشر الأواخر والسنة أن تكون في العشر الأواخر نعم من بعض الفقهاء لا أريد أن أذكر خلافا قال إلى 15 لكن قول نادر أو قليل من قال به لكن الجمهور على أن الزيادة إنما تكون في العشر الأواخر. العشر الأواخر تصلى في لهجتنا الدارجة الأولى تسمى تراويح والتي في آخر الليل تسمى تهجدا. التراويح الاولى والاخرى التهجد لانها تاتي في اخر الليل بعد هجده الناس او بعد نومهم وكلها مشروعه وثابته عن الصحابه او التابعين رضوان الله عليهم نمر على بعض المسائل المتعلقه بالتراويح استرجاعا لها قلت لكم قبل قليل ان التراويح من قيام الليل فكل تراويح هي من قيام الليل لكن ليس كل قيام الليل تراويح وضحت الصوره اذن فرق بين قيام الليل وبين التراويح ان بينهما عموم وخصوص مطلق فالتراويح جزء من قيام الليل فيتفقان جميعا انها تصلى في الليل وانها من ورد الليل وغير ذلك من هذا ما يشترك فيه المعنى وانا ساسالكم الان مما مر مما مر ما هي الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل نبدا بالاول شيخي شيخ سليمان سليمان، سلمان سلمان نعم. نعم، هذا أول فرق أن قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، بعد المغرب. وأما التراويح فإن وقته يبتدأ من بعد العشاء. الفرق الثاني مما ذكره المصنف، سلم قيام الليل أقيام الليل لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت من حديث ابن عمر. وأما التراويح فالسنة فيه مقيدة بعشرين ركعة ولا بأس بالزيادة عليها أيضا مما ذكر مصنف سمي شيخ نعم هذه أيضا من أهم الأمور أن التراويح خاصة برمضان وأما قيام الليل ففي رمضان وفي غيره بقيت مسألة مهمة نعم شيخنا. نعم. الترويح لا تشرع إلا جماعة وأما قيام الليل فيجوز جماعة ويجوز فرادا ويجوز فرادا في شيء غير هذا من الكتاب؟ طيب، في شيء من الكتاب، من الكتاب؟ في شيء شيخ؟ ما فيه. طيب أيضاً هناك فروق غير هذه الأمور من الفروق على سبيل الجملة مما خص به التراويح على سبيل الجملة نمر عليها مروراً أن الفقهاء استحبوا ختم القرآن في التراويح استحب ختم القرآن في التراويح لأن الصحابة كانوا يفعلونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه جبرائيل عليه السلام في رمضان القرآن في كل سنة مرة إلا في السنة التي قبض فيها راجعه القرآن مرتين فكانت العرض الأخيرة هي العرض التي نقرأ بها من الأشياء التي خص بها التراويح أن التراويح لا تشرع لا تشرع إلا مثنى مثنى لا تصلى أربعا مطلقا بخلاف قيام الليل فالسنة فيه أن تكون مثنى مثنى السنة أن تكون مثنى مثنى وأجاز الفقهاء أن تصلى أربعاً أربعاً لحديث عائشة رضي الله عنها صلى أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهم بعض أهل العلم أن أربعاً بسلام واحد، وقد تفهم أربعاً بهيئة واحدة من حيث الطول، لكن أجازها أهل العلم أن تصلى أربعاً سرداً في قيام الليل سنتكلم عنها بعد قليل، لكن التراويح وجهاً واحداً لا يشرع مطلقاً أن تصلى أربعاً سرداً، لا يشرع. لا يشرع فيها التراويح كذا. وذلك بعد التراويح لو أردت أن تجعل الوتر على الهيئة السابقة التي سبق شرحها في الدرس الماضي أمر آخر الوتر نعم يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل كما سبق معنا أيضا من الأشياء التي تشرع في التراويح بالخصوص الترويح فإن التراويح إنما سميت تراويحا لأنها من الترويح أي, أي أن يكون, يكون هناك فصل بين كل أربع ركعات براحة ونحو ذلك أيضا هناك يعني فروقات أخرى لكن هذه أهم المسائل فيها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم السنن الرواتب أي ثم من آكد السنن السنن الرواتب وكانت السنن الرواتب أقل منزلة من التراويح لأن التراويح تشرع جماعة بخلاف السنن الرواتب فلا تشرع جماعة وإنما تشرع فرادا وسميت السنن بهذا الاسم رواتب لأنها مرتبة مع الصلاة مرتبة مع الصلاة والسنن التي لها تعلق بالصلاة نوعان. سنن رواتب وهي عشر وسنن غير الرواتب وهي عشرون فالسنن الرواتب العشر التي سيمر معنا ذكرها بعد قليل والعشرون نذكرها بعد ما ننتهي. يقول الشيخ السنن الراتبه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. بدأ بالظهر لأنها الأولى كما جاء في الحديث وهي تسمى بالأولى ولذلك يبدأ بها في الذكر. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. الدليل على ان السنن الرواتب عشر ركعات ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صل... انه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. عشر ركعات. فحفظ ابن عمر رضي الله عنه لهذه العشر ركعات يدل على مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مثل نحو هذا الحديث من حيث حفصة ومن حديث غيرها رضوان الله أو رضوان الله على جميع الصحابة وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة فإن هذا يشمل سنن الرواتب وغيرها فمن صلى في اليوم من غير الفريضة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ليس مخصوصا بأسنن الرواتب لا بل هو مطلق في صلوات اليوم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها الصلوات الرواتب الثنتي عشر هذه بعينها، وانما هي مطلقه، مثل ثلاثه ايام من كل شهر هي مطلقه، ليست الايام البيض وليست الاول سرر الشهر وهي اوله، وانما هي مطلقه في الشهر كله. هذه السنة العشر لها اوقات، اوقات متعلقه بوجوبها مثل ما قلنا في السنه، يعني مشروع وقت مشروع مو ليس وقت مشروعيتها وأوقات متعلقة بسنيتها أما الوقت الذي تشرع فيه فإنها لا تشرع السنن القبلية إلا بعد دخول الوقت السنن القبلية مثل السنة قبل الفجر وقبل الظهر لا تشرع إلا قبل دخول الوقت عفوا إلا بعد دخول الوقت فلا تصلي قبل زوال الشمس تقول هذه ركعة الظهر السن الراتبة له لا بد أن تكون قبل الوقت عفوا بعد الوقت. وأن تكون قبل الصلاة. أن تكون بعد الوقت وقبل الصلاة. إذن وقتها المشروع فيه قبل الوقت بعد الوقت بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. طيب. السنة البعدية عكسها. يكون وقت مشروعيتها بعد أداء الفعل. بعد أداء الصلاة. وقبل خروج الوقت. وقبل خروج الوقت. اذا من شرط السنه الراتبه لكي تكون في وقتها اداء لا بد ان تكون في وقت الصلاه وبناء على ذلك انظر لو ان امرا اخر سنه بعديه الى خروج الوقت سنه المغرب ما صلاها الا حينما دخل وقت العشاء نقول تسمى قضاء لا تسمى اداء لو ان سنه قبليه اخرها الى بعد الصلاه فاتت السنه قبل الظهر فصلاها بعد الظهر نسميها قضاء ام أداء؟ قضاء ولا تسمى أداء وسيأتينا الآن قضية القضاء والأداء، إذن عرفنا الوقت فائدة معرفة الوقت متى تكون قضاء ومتى تكون أداء. المسألة الثانية في قضية ما الذي يسن في وقتها؟ نص الفقهاء على أن السنة في السنة الراتبة أن تكون موالية للفريضة بالذات البعدية ان تكون موالية وألا يكون فصل بينها إلا الذكر المشروع. طبعا من الفقهاء ومن الحنفية هذه المسألة يستحبون الموالاة الشديدة فتجد فقهاء الحنفية يقولون من حين تسلم تقوم تصلي ركعتين، نقول لا. وإنما يشرع الفصل بينها بالذكر لأنه قد ثبت من حديث ثوبان وحديث عائشه وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث غيرهم غير رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاته الاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اللهم انت السلام كالسلام الحديث وغير أحد فدل على ان هذه الموالاه يستثنى منها ماذا الاذكار الذكر فالسنه ان تاتي بالاذكار في مقامك ثم تقوم فتاتي بماذا السنه الراتبه هذا امر الامر الثاني الذي ايضا الفصل فيه لا يمنع السنية او الافضلية نقول افضلية قالوا من خرج من المسجد لبيته كان متجها لبيته ليس متجها للسوق قال لكي يؤدي هذه السنة في بيته فنقول نعم هنا يكون افضل تاخيرها الى البيت وان لم تكن موالية جدا لان هذا الخروج لتحصيل سنة والسنة ما هي؟ ان تصلى السنة الراتبة في البيت ان تصلى السنة الراتبة في البيت وبناء على ذلك لو أن امرأً أراد أن يخرج من المسجد ليقضي له حاجة ثم يعود إلى بيته نقول السنة في هذه الحالة بخصوصها أن تصليها في المسجد لأن الموالاة هنا أفضل هنا أفضل الموالات ولربما تأخرت فتكون قضاء ولا تكون أداء فالاحتياط فيها أولى هذه مسألة المسألة الثالثة أيضا مما يتعلق بهذه الجملة لكل هذا كلام نقول السن الرواتب لماذا سميت رواتب المسألة الثالثة هل يشرع نقول قبل قليل الفصل بين السنة الراتبة وبين الصلاة قلنا السنة أن تكون موالية إلا بذكر أو ما لتحصيل سنة أخرى كالانتقال للبيت ونحو ذلك هل يشرع الانتقال من المكان لمن أراد أن يصلي سنة الراتبة لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أو أمرنا أن نفصل بأن نفصل بين السنة طبعا والصلاة بي 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 بكلام أو, أو, أو انتقال أو نحن ما قال معاويه رضي الله عنه في, في صحيح مسلم فهذا الأمر هل هو يكون للسنة الراتبة أم لا يقول الإمام أحمد إن هذا الحديث محمول على الإمام بس الإمام فالذي يستحب له أن ينتقل من مكانه يغير مكانه أو يتكلم بين الفريضة والنافلة هو الإمام. وأما المأموم فإن هذا الحديث ليس متعلقا به، نص عليه الإمام أحمد وكثير من فقهاء السلف قبله. وجه الإمام أحمد قال هذا جمعا بين النصوص، فإن الصحابة كانوا يقومون في مقامهم. وهذا الأمر الذي قصده معاوية قال أمرنا أي أمر من كان إماما في نحوه، ولأن الإمام ولأن الإمام قد يُظن إذا قام واصلا لنافلة بفريضة ظن انها من الصلاة. بعض الناس يسرح ترى يا شيخ تونا منتهي من, من سجود السهو. ما يعرف اهي من الفريضة ام هي من النافلة؟ افاته شيء ام لم يفته؟ فلو انتقل من مكانه او فصل بذكر لله عز وجل او كلام لكان في ذلك ارعى لمصلحة الناس. طيب. يبقى عندنا ايضا مسألة يعني مرت علي اذا هي مسألة او نذكرها عند القضاء، خلينا نذكرها عند القضاء احسن، طيب. قال وهما آكدها وهما اي ركعة الفجر هي آكد السنن الرواتب لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني يحافظ يصلي في سفره إلا ركعتي الفجر والوتر مما يدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين ونحن ذكرنا قبل أن من أفضلية الفعل المحافظة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنن الرواتب هذه العشر في السفر أحياناً فقد جاء في رواية من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر في الحضر والسفر وقال الصنعاني في العدة حاشية على أحكام الاحكام إن إسناده جيد أو حسن طيب قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه أي من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤه ويمكن أن تقول إن من فاته شيء من السنن الرواتب ومن الوتر لأن القاعدة عند الفقهاء خذ هذه قاعدة في الصلاة وفي غيرها وهي قاعدة صحيحة السنن لا يشرع فيها القضاء إذا فات محلها في الصلاة في الصوم أي سنة فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أو أمر بقضاء شيء من السنن في الصلاة الا سنتين وهي الوتر والسنن الرواتب فحسب. والسنن الرواتب فحسب. اذا طبعا لماذا الوتر؟ تعرفوا الحديث اللي شرحناه قبل، واما السنن الرواتب فقد جاء من حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته شيء فاتته السنه الظهر صلاها كان اذا فاته وسبق معنا ان لفظه كان هذه تدل على الديمومه. وثبت ايضا من حديث مسلمه بنحوه وجاء ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بقتادة أنه لما فاتته ركعتي الفجر السنة القبلية الفجر قضاها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنن الرواتب قضى السنن الرواتب. طيب القضاء هنا يقول أهل العلم قضاؤها بعد انتهاء وقتها فالسنن القولية السنن القبلية انتهاء وقتها يكون بأحد أمرين إما انقضاء الصلاة أو خروج الوقت بالكلية. والسنن البعدية يكون يكون انتهاء وقتها وقضاؤها بعد انتهاء الوقت فقط واضح المسألة هذه واضحة جدا يعني هي كررتها مرة الأخرى لكن ربما سرعة الصوت قد تشكع البعض طيب هنا مسألة انظروا هذه المسألة أريدها لكم لأن أوردها الفقهاء وإن كان عادثي عدم التفريق لو أن امرأة صلى المغرب والعشاء جمعا لسفر أو لمطر. الآن سنة العشاء ما في إشكال. هذا وقتها يعني بعد الصلاة. المغرب هل تعتبر الآن قضاء أم تعتبر أداء؟ لماذا؟ لم يخرج وقت المغرب. طيب لو أخ... لو لو جمع جمعة أخير؟ نعم الفقهاء يقولون. من جمع جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يأتي بالسنة بعدها وتعتبر أداء تعتبر أداء فيصلي ثنتين المغرب وبعدها ثنتين العشاء. طيب هنا مسألة معنى مهمة وهي السنن غير الرواتب سأذكرها لكم لكي نعرف لماذا خص الفقهاء سنن الرواتب بالحكم هناك سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالصلوات بالصلوات ولكنها ليست من الرواتب وهي عشرون ركعه وهي اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر الحديث رحمه الله امراه صلى قبل العصر أربع واربع بعد العشاء هذه كم صارت واحده اثنتين ثلاثه اربع وبعد المغرب اربع بعد المغرب واربع بعد العشاء كم طلعت عشرين هذه عشرون هذه يقولون سنن غير رواتب. جاءت فيها احاديث بعضها قوي يحتج به وبعضها مختلف فيه مثل ما قبل العصر وبعضها لبعض اهل العلم فيها كلام. ما الفرق بين السنن الرواتب وغير الرواتب مع انها كلها وارده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفروق من جهات. الجهه الاولى ان الذي يقضى انما هو السنن الرواتب. فلو ان امرأ فاته شيء من غير السنن الرواتب مثل الأربع التي قبل العصر الظهر هو متعود أنه يصلي أربعا قبل الظهر ففاتته هذه الأربع الذي يقضي منها كم المذهب ثنتين سأذكر تعليقا بعد قليل ثنتين طيب. إذن أمر الأول أن التي تقضى هي السنن الرواتب دون السنن غير الرواتب مع أن كلها مقيدة بالصلوات الأمر الثاني أن في السفر السنن غير الرواتب الأفضل تركها بينما السنن الرواتب يستوي فيه الأمران الفعل والترك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل السنن الرواتب في السفر ولم يفعل السنن غير الرواتب في السفر وضحت المسألة طيب هنا بس تعليق وليس من عادتي لكن هذه مسألة التي قبل الظهر قلت لكم من السنن الرواتب كم سنتين المسألة فيها خلاف على قولين من أهل العلم أن يرى أن التي قبل الظهر السنن الرواتب أربع مشروع عند الجميع أربع مشروع عند الجميع ولكن هل الرواتب منها اثنتين ولا أربع المذهب أنها اثنتين والرواية الثانية واختار الشيخ السمتيني أنها أربع فالتي تقبل أربع وذلك يدل على ذلك حديث عائشة وحديث مسلم لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر قضاها فدل على أن سنن الرواتب أربع هذا وجه نظر الرواية الثانية أردتها لماذا لاني رأيت استشكالا في أعين بعض الإخوان طيب. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الليل أفضل معليش الشيخ شيخ إبراهيم نسيت أناظر الوقت منذ متى بدأت بدأت نصف تماما زين جزاك الله يقول الشيخ وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار أي النافلة وليس الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ذكر أفضل القيام قال أفضل القيام قيام, قيام داوود في الليل وصلاه الليل وافضل الصلاه لما سئل عن افضل الصلاه ذكر انها صلاه الليل عليه الصلاه والسلام. فهنا بدا يتكلم عن مطلق قيام الليل، مطلق قيام الليل. وذكرت لكم في ابتداء ان مطلق قيام الليل يبدا وقته من بعد صلاه المغرب الى طلوع الفجر، كل هذا يسمى قيام الليل فالصلاه بين العشاءين من قيام الليل وهو فاضل. فالصلاه بين العشاءين كسنه مطلقه افضل من الصلاه بعد الظهر. كسنه مطلقه ليست من سن رواه أو وغير رواه البخاري طيب؟ قال وافضله ثلث الليل بعد نصفه يقول الشيخ ان افضل وقت لقيام الليل هو الثلث الذي يكون بعد نصفه لما ثبت من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه داود او افضل قيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا يقوم نصف الليل ثم ينام يقوم عفوا ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فدل على أن الثلث الذي يكون بعد نصف الليل هو الذي يكون فاضلا، أفضل أوقات قيام الليل. وهذا الوقت فاضل من جهتين من حيث الزمان ومن حيث الفعل. فمن حيث الزمان هذا الزمن هو أفضل وقت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الفعل أن الأفضل في قيام الليل أن يسبقه نوم وأن يتبعه نوم فأفضل القيام أن يسبقه نوم ويتبعه نوم لماذا؟ لكي يكون المصلي إذا قام إنما يقوم لأجل قيام الليل الذي يقوم في آخر الليل يقوم لأجل قيام الليل ولأجل صلاة الفجر ولأجل الدوام كل الثلاث، فهنا لا. الأفضل أن تقوم لأجل قيام الليل تقوم من نومتك ولذيذ يعني رقدتك لا لشيء الا لقيام الليل وهو سنه ليس واجب لو لو فرض مالك منه مالك منه الفرض لكن لاجل سنه يجوز لك تركها وليست بلازمه ولا حتم عليك تقوم لاجلها ثم ترجع فترقد هذا الافضل اذا هذا الافضل باعتبارين باعتبار الزمان وباعتبار الفعل ونص حديث النبي صلى واضح يرقد وينام سدسة طيب المساله تهمنا هنا من حيث الفقه نصف الليل متى يحسب؟ القاعده هنا وفي باب الحج وفي غيره ان نصف الليل يحسب من المغرب فتنظر متى تغرب الشمس؟ متى يؤذن المغرب؟ ومتى يطلع الفجر؟ متى يؤذن الفجر؟ فتحسب الليل كله فعلى سبيل المثال في هذه الايام يؤذن المغرب ست ست, ست وربع خل نبغى شيء يطلع 12 ساعه خل نقول ست سم؟ اربع وربع لا انا ابغى ست وست طيب خلنا نقول أربعة أربع وربع خلنا نقول أربعة ويؤذن الفجر المغرب ست يعني كم اثنى عشر لا لا صح أنا حسرت بالعكس عشر ساعات صح أنا قلت أقول واربعة عشر عشر ساعات إذا نصف الليل كم خمس ساعات زد هذه الخمس على أذان المغرب الذي هو كم ست الآن ست يكون نصف الليل يبدأ من الساعة الحادي عشر فالسنة إذا أردت أفضل القيام أن تنام قبل الساعة الحادية عشر تنام ثم تقوم الحادية عشر إلى ثلث الليل يعني باقي خمس ساعات ثلثيه يعني اللي هو الثلثية الباقية يعني تقريبا ساعتين ونص لا أكثر ثلاث ساعات تقريبا ونيف عندك هذه الفترة تقوم فيها ما شئت ثم ترجع فترقد هذا أفضل وقت لقيام الليل من هذه الفترة واضح حسابه طيب يقول الشيخ نعم وصلاة وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى أي السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى يعني ركعتين وتسلم منها والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وأما الرواية التي عند النساء وغيرها وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإنها ضعيفة ولكن معناها صحيح وقد أطال الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في تضعيف هذه الزيادة والاستدلال على معناها وأطال في الحديث عنها ولكن لهذه دلالات فإن السنة في صلاة النهار أيضا أن تكون مثنى مثنى ولكن له استثناءات ستمر بعد قليل قال فإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس يجوز للشخص في النهار بالخصوص بالخصوص دون الليل لأن الليل حديثها صحيح في الصحيحين يستحب للشخص أو أو يجوز له في النهار أن يصلي أربعا سردا أن يصلي أربعا كالظهر سردا يعني ما يسلم بينها لكن يجلس التشهد والدليل على ذلك حديثان حديث علي رضي الله عنه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع أنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر أربعا لم يسلم إلا تسليمة واحدة كذا قال وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سردا بعد الظهر والتي بعد الظهر لها حكم التي قبلها فيجوز ان تصلي أربع سردا لكن يقول التي قبل الظهر نظرا لان السنه الراتبه على المذهب ثنتين فيجب ان تكون مثنى وحدها وتصلي الاربع التي هي السنن غير راتبه اربع سردا يجوز اما الراتبه التي قبل الظهر فانك تصليها ماذا ثنتين نعم لا هم يقوم كالظهر ولذلك وجاء جاء في حديث آخر أنها يعني الفقهاء يقولون صليها كالظهر ولكن الحديث الذي جاء عليه وسلم أنه لا يفصل بينها فهم يقولون يجلس فيها للتشهد كالظهر هذه عبارته لكن قيام الليل أربعا بدون جلسة التي مرت معنا فذسر عن حسنهن طيب قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم يعني ان الذي يصلي قاعدا في النافله دون الفريضه سواء كانت السنه من السنن المطلقه او من السنن المقيده فلا فرق فان له نصف الاجر فان له نصف الاجر ودع ذلك حديث عمران بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان صلاه القاعد على نصف صلاه القائم اي نصف اجره يقول الشيخ وتسن صلاه الضحى صلاه الضحى مشروعه وهي سنه وقد ورد في سنيتها ثلاثة أنواع من الأدلة النوع الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بها فقد قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ألا أدع ركعتي الضحى سبحة الضحى ركعتي والنوع الثاني من الأدلة فعله صلى الله عليه وسلم لها فقد جاء من حديث أم إن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة صلى في بيتها ثماني ركعات سبحة الضحى كذا تقول أمهانة رضي الله عنه في بعض الروايات ما يدل على أنه فعلها صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث من الأدلة أنه رتبث وأجرا على من فعلها فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصلاة هي صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال وهذه الأدلة الثلاثة تدل على مشروعية صلاة الضحى صلاة الضحى واما ما جاء عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها فهذا من نفي علمها رضي الله عنها ونفي العلم ليس علما بالعدم بل قد روي عنها كما في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا صلى أربعا ضحى صلى ضحى هذا من جهه او ان قصدها رضي الله عنها وهو المذهب ان الذي نفته عائشه انما هو ملازمتها الصلاه صلاتها دائما وذلك الفقهاء ينصون وقالوا إن الإمام أحمد نص عليه أن السنة في الضحى أن تصلى غبا ما تصلى كل يوم لإعمال حديث عائشة رضي الله عنها هي نقلت أنه صلى ونقلت أنه لم يصلي دائما فحملوا قولها أنها لم يصلي على أنه لم يصلي دائما وذلك الفقهاء يقولون يستحب أن تصلى غبا ما تصلى دائما تترك أحيانا وتفعل أحيانا يقول الشيخ وتسن صلاه الضحى اي غبا ليس بسبب على سبيل الديمومه وانما احيانا اعمالا للحديثين وهما من حديث عائشه قال واقله ركعتان اقل ما تصل للضحى ركعتان لحديث ابي هريره امره ان يصلي ركعتين الضحى قال واكثره ثمان اي اكثر الكمال ثمان لفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثمان ركعات ضحى قال ووقتها من خروج وقت النهي اي حينما ترتفع الشمس قيد رمح كما سياتي معنا الى قبيل الزوال الزوال وقت نهي وهو الذي يكون عندما حينما يقوم قائم الظهيره فقبيله قبل ان يقوم قائم, قائم الظهيره يعني بين وقتي النهي الذي سياتي معنا بعد قليل هو وقت صلاه الضحى هذا وقت الجواز واما وقت الافضليه افضل اوقاته فحينما تشتد الحر ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تسميته حينما تشتد الفصال تشتد الحر وقال إن هذه الصلاة صلاة الأوابين ولا يشرع صلاة مقيدة في هذا الوقت إلا صلاة الضحى فحمل هذا الحديث على صلاة الضحى فأفضل أوقات صلاة الضحى حينما تشتد الحرارة يعني بعد العاشرة الحادي عشر يقوم الشخص ويصلي ركعتين لماذا خص وقت اشتداد الحرارة؟ لأن وقت اشتداد الحرارة من جهتين الجهة الأولى فيه نصب على العبد أكثر من وقت البرودة أليس كذلك؟ وقت نصب وقت نصب وقت يعني شده وتذهب وتتوضا وربما يكون الشخص يعني يعني يتافف من الحر الموجود. السبب الثاني ان من علامات افضليه العباده اذا كانت مشروعه مشروعا جنسها طبعا ان تكون في وقت غفله الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل العباده كما في صحيح مسلم قال افضل العباده العباده في الهرج. إن عندما الناس يشغلون في حديث وفي أخبار وفي فتن وفي قتال أنت تكون في وحدك وتتعبد الله عز وجل فهذا أفضل العبادة ولذلك رتب على ذكر يسير وهو ذكر دخول السوق وهو نوع من أنواع تهليل الله عز وجل ذكر يسير رتب عليه من الأجر الشيء العظيم لما لأنك عندما تدخل السوق الناس جميعا مشغولون بالصخب والبيع والشرام وأنت الوحيد الذي تذكر الله عز وجل فكان الأجر العظيم المرتب على دعاء السوق أعظم من مثيله في غير هذا المحل لكن أنا عبرت قبل قليل بشرط أن يكون جنس العبادة مشروعا ولذلك نقول إن أفضل أوقات اليوم من الفجر إلى الفجر الذي بعده هو وقت العصر أفضل أوقات اليوم العصر أقسم الله عز وجل به قال والعصر ولكن لا يشرع في العصر صلاة لأنه وقت النهي كما سيأتي معنا فلا بد ان يكون جنس العملي مشروعا، نعم. يقول الشيخ وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة معناه انه اذا جاءت آية فيها امر بالسجود فإنه يشرع ان يسجد عند انتهاء الآية، عند انتهاء الآية، لأن الآيات جعلت مفاصل جمل. فإذا انتهت انتهى قراءة الآية سجد عندها. وهذا السجود سجود كهيئة السجود العادي على الاعظم السبع الذي سبق معنا بيانه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الجميع. عنه وعن ابي وعن باقي الصحابة رضي الله عنهم. فسجود التلاوة، هذا هو يسمى سجود التلاوة. هذا السجود يسمى صلاة. قصده بالصلاة اي أن له أحكام صلاة النافلة وليس الفريضة. له أحكام صلاة النافلة. فعلى المذهب، شوف على المذهب سجود التلاوة والشكر صلاة. وينبني على ذلك أنه يشرع له الطهارة فإذا كان مرء متطهرا فالحمد لله فإن لم يكن على طهارة شرع له التطهر فإن كان الماء منه قريب توضأ وإن لم يكن الماء منه قريبا تيمم ثم سجد سجود التلاوة الأمر الثاني بناء على أنه صلاة أننا نقول إنه يشرع له أو يلزم أن يكون متجها إلى القبلة أن يكون متجه للقبلة مثل الصلاة وينبني أيضا على قولنا أنه صلاة أنه يجلس له كما سيأتي بعد قليل ويسلم منه ويسلم منه ويسلم لكن لا يتشهد كما سيمر بعد قليل سنذكر الدليل عليه إذن على المذهب أن سجود التلاوة ماذا؟ صلاة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والجلوس والسلام والسلام طيب يقول يسن للقارئ والمستمع دون السامع يسن المرء اذا كان قارئا للقران هو الذي يقرا هو الذي يقرا وجاءته ايه فيها سجود يسن له ان يسجد عندها والدليل على انه سن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سجود آيات السجاد في اكثر من موضع سجد ويدل على انه ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اصحابه قال فمن شاء ان يسجد من شاء لا يسجد ما يدل على انه ليس بواجب سجود التلاوه قال للقارئ القارئ هو الذي يقرا بنفسه ولا يسمى القارئ قارئا باجماع اهل العلم كما نقلها ابو الخطاب والشيخ تقي الدين والنووي الا ان يكون ماذا بحرف وصوت لا بد ان يكون بحرف وصوت فالذي لا يحرك لسانه تحريك اللسان والشفتين من تبع ليس لازم تابع للحرف والصوت فالذي لا يتكلم ولا يسمع حتى نفسه نقول لست بقارئ ولذلك من يفعل هذا الشيء ولو كان جنبا نقول ليس ممنوعا لأنك لست بقارئ الذي يحرم على الجنب القراءة ليس مجرد حديث النفس نعم قال والمستمع دون السامع المستمع يسن له أن يسجد وأما السامع فلا يسن له أن يسجد ما الفرق بين المستمع والسامع هناك قاعدة لغوية بني عليها كثير من الأحكام الشرعية أن الزيادة في المبنى زياده في المعنى المستمع يزيد عن السامع بحرف التاء والميم في اوله فدل على ان المستمع فيه من حيث المعنى معنى زائد على السامع قالوا المستمع هو الذي يقصد السمع يقصد ويرخي سمعه لهذا الشيء المسموع يرخي سمعه ويقصده واما السامع فانه غير قاصد للسماع وانما طرق هذا المتكلم به أذنه وهذا التفريق بين المستمع والسامع يفيدنا في الحلو والحرمة في حيث سجود التلاوة المستمع يشرع له دون السامع وفي الغناء الذي يأثم الغناء حرام الذي يأثم مستمعه دون سامعه لكن نعم من الناس من يجعل الله عز وجل في قلبه نكراً ووحشةً من سماع مثل هذه الأصوات أو رؤية المحرم ولو كان غير آثم مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والأصح عن ابن عمر موقوفا عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت مزمار راع سد أذنيه هذا من باب الوحشة التي تكون في القلب ولم ينهى صاحبه عن, عن هذا السماع أو يأمره بأن يسد أذنيه ما يدل على أن السماع لا إثم فيه في المحرم ولا يؤجر عليه بالنسبة للمشروع نعم آه يقول وإن لم يسجد القارئ لم يسجد نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد يعني القارئ أو ما وسلم أنه إذا سجد فاسجدوا وإلا فلا يسجد وبناء على ذلك إذا كان القارئ آلة فسواء سجد القارئ في الآلة أو لم يسجد لا تسجد معه بمعنى كنت تسمع قارئاً يقرأ ثم جاءته آية سجود فلا تسجد لأنه لم يسجد القارئ الذي في الشريط طيب لو سجد كان مسجلاً قبل شهر وسجل سجوده لا تسجد أيضاً لأن القارئ الذي أمامك لا يسجد أنت من باب التبع الفقهاء يقولون وانت في هذا المرحب أن القارئ هنا كالإمام كالإمام ولذلك بنى بعض الفقهاء من متاخر الحنابله، المساله فيها روايتين، ساذكر روايتين. لاهميتها، لهذه القاعده ان القارئ هنا الإمام يقولون فمن لم تصح امامته لا يسجد معه. مثل ماذا؟ لو ان امرا يستمع لامرأة هو رجل فاستمع لامرأة من محارمه. طبعا لانك ما يجوز انك تستمع لامرأة ليست من محارمك، نص عليها فقهاء الحنفيه. صوت المراه ليس عوره لكن العوره التغني اذا قرات المراه القران بتغني نص فقهاء الحنفيه لا يجوز للرجل ان يسمع التعليم يكون بدون تغني قراءه تصحيح ما يكون بتغني طيب اما القراءه هذه فيجوز لان قراءه القران الصوت المراه ليس بعوره لكن لو استمع الرجل لمراهن نخرج كثير لو استمع الرجل بصوت امراه فسجدت هل يسجد معها على قول هؤلاء لا يسجد. طيب انظر الصورة الثانية. لو كان المستمع أمام القارئ كأن يكون القارئ هنا وأنا هنا في قبلته أسجد ولا ما أسجد؟ من قال لا يقول ليش؟ لا أنا بالف خاصة هو مستقبل أنا ألف بسيطة ولا شيء. نعم هم على القاعدة أحسنت شيخ عبد الله. على القاعدة زي ما ذكرت شيخ شيخ أن القاعدة على هذه ما يصح لأنه لا يصح يتقدم المأموم على الإمام هذا قول عدد من متأخري فقهاء الحنابلة ولكن قال بعض الفقهاء والأظهر ولذلك المصنف لم يذكرها هنا ولا في الأقناع والأظهر أنه يسجد لسجود المرأة ويسجد ولو تقدم ومعنى قول الفقهاء الحنابلة بالخصوص بالأظهر أي الأظهر دليلا لأن عندهم ما كان الدليل فيه ظاهر سمي الاظهر، قاعده عندهم اذا قيل الاظهر فباعتبار الدليل فباعتبار الدليل هذه من الفاظ يعني الترجيح ولذلك هم يكثرون من الاظهر والارجح فباعتبار الدليل، الارجح والاظهر باعتبار الدليل الشرعي. واما كلمه المذهب والمشهور فباعتبار كثره العدد. طيب. يقول الشيخ ولم يسجد القارئ لم يسجد ذكرنا دليلها. قال وهي أربعة عشر سجده في الحج منها سجدتان الدليل على أن في الحج سجدتان ما ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي الحج سجدتان قال نعم ففي سورة الحج سجدتان ولو أردنا أن نتبع هذه السجدات الأربعة عشر لوجدنا لو أن كل ما في مصحف الذي بين أيدينا فيه موضع سجود فإنه سجدة إلا موضعا واحدا وهو في سورة صاد فإن الفقهاء المذهب يقولون إن السجدة التي في سورة صاد ليست سجدة تلاوة وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود شكر فلا تصل فلا تكون في في الصلاة هذه الرواية مشهورة في المذهب فما تكون في الصلاة نعم قال في الحج منها اثنتان ويكبر وسيأتي لها رجوع بعد قليل هذه المسألة قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع لما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل خفض ورفع في فيسجد فيكبر عفوا فكان يكبر في كل خفض ورفع فيكبر سواء كان في صلاة أو في غير الصلاة يقول الله أكبر عند السجود والله أكبر حينما يرفع من السجود قال ويجلس إذا كان في غير الصلاة طبعا ويجلس والجلوس هنا ندب وليس واجب لأنه يجوز له أن يسجد ويقف ويسلم ولا يتشهد هنا ما في تشهد لأن التشهد متعلق بالصلاة الكاملة وهذه صلاة ناقصة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر يقول الصلاة السرية يكره أنك تقرأ فيها سورة فيها سجدة والسبب في ذلك أن هذا الفعل قد يسبب خطأ عند المصلين فقد يظن بعض المصلين أن التي سجدت لها إنما هي ركوع فيكون فيه تقدم وتأخر وسيمر معنا حينما يكون التقدم والتأخر قد يكون مفضل الركعة فلذلك كره ولم نقل إنه حرام لماذا؟ لأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أن بل عند في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم سجد فسجد الناس معه ثم قام قال فكان سجوده أو فرأ الصحابة رضوا عليهم أن سجوده كان لأنه قرأ تنزيل السجده. قرأ سوره السجده في تلك الركعه، فدل على انه يجوز السجود في السريه، ولكن الاولى مراعاة لحال من خلفك يمنع منها، مثل ما نقول ان السنه في العصر في الظهر في مثلا في المغرب عدم التطويل وان تكون من مفصل مع انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالاعراف وقرأ بالطوق، فدل على ان هذه حالات تدل على الجواز فحسب. نعم قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي ويلزمه أن يتابع الإمام في كل سجدات التلاوة في كل سجدات التلاوة نعم نمر بسرعة لآخر الباب قال ويستحب سجود الشكر سجود الشكر هو سجود منفرد يصليه المرء أو يعني يسجد سجدة وهي صلاة كما سيمر معنا منفردة في غير الصلاة إذا جاءته نعمة إذا تجددت نعمة أو أو اندفعت نقمة هذا هو سببه إذا وجد سببه شرع إذا تجددت نعمة على الشخص كسب مالا جاءه خبر بأن امرأة تقدم لخطبتها قبلت به جاءه خبر بأن مولودا قد جاء أن مريضا شفاه الله عز وجل له أو اندفعت عنه نقمة كان خائفا من شيء فكفي هذا الشر سواء كانت النعمة أو النقمة خاصة به أو عامة بالناس كأن يسمع المرء بأن الضر الموجود على إخواننا في بلاد الشام قد ارتفع بهلاك الظالمين فإنه يشرع في هذه الحالة سجود الشكر والدليل على أن سجود الشكر مشروع أمرا. الأمر الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجده لكنه لا يصح لم يثبت حديث قط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجود الشكر مطلقا. نعم صلى صلاة كاملة شكرا لله عز وجل حمل حديث أمهان عليه، لكن لم يثبت أنه سلم فعله. لكنه قد ثبت عن عدد من الصحابة ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل أكثر. ثبت عن أكثر من ثلاثة من الصحابة يرضون بإسناد صحيح أنهم تعبدوا الله عز وجل بسجود مفرد شكرا له سبحانه وتعالى. يسجد له من باب الشكر. تسجد له شكرا. وهذا الذي فعله الصحابه في حكم الاجماع السكوتي بل بالاجماع الفعلي فله حكم النقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وان كان الحديث مرفوعا وسلم لا يصح. طيب هذا السجود الشكر ايضا على المذهب انه صلاه فيشترط له ما يشترط للصلاه من طهاره واستقبال قبله ويجلس له ندبا ويسلم منه ويسلم منه ستر العوره ايضا نسينا نقول هو شرط في سجود التلاوة وفي سجود سجود الشكر يقول الشيخ هذه مسألة مهمة قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي سجود الشكر لا يشرع فعله مطلقا في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة نعم تصلي صلاة كاملة ركعتين لله عز وجل شكرا ركعتين كاملتين شكرا مشروع مشروع مثل ما جاء أن حديث أمهانة بعضها العلم يقول أن الركعات التي صلىها في بيت أمهانة ليست ضحى وإنما هي صلاة شكر لله عز وجل حينما فتح الله عز وجل عليه مكة نعم لكن في أثناء صلاتك وأنت تصلي في أي ركن من أركانه جاءك شخص فبشرك ببشرة عامة أو خاصة فسجدت في أثنائها نقول إن صلاتك باطلة بطلت الصلاة طيب تقول هو من جنس الصلاة؟ نقول نعم هو من جنس الصلاة لكن لا يفعل فيها بخلاف سجود التلاوة. سجود التلاوة يفعل فيها لوجود الموجب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة وفي الفريضة. لكن سجود الشكر لا يفعل لأنه زيادة فيها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال غير نعم غير غير جاهل وناسي. أما الذي يجهل الحكم فيظن أنه لا تبطل به الصلاة نقول تصح صلاته لأنه جاهل تكلمنا عن القاعده قبل قاعده الجهل تذكرون وكذلك الناسي الذي نسي الحكم او نسي الحال طيب انظر عندنا مسأله انتبه وهذه متعلقه بالمتن سجدات التلاوه كم؟ 14 وقلنا ان صاد شكر وليست سجده تلاوه على المذهب من فعلها في صلاته يكون سجد ماذا؟ سجده شكر ما رأيكم ويقول من فعل سجود الشكر في صلاته بطلت صلاته يكون صحيح ولا ليس بصحيح خل جاهل نعم نكملها مضبوط لو نقول جاهل أيضا لو كان جاهلا بلا إشكال مشروعا أو كان يظن أنها تلاوة لكن لو كان عالما أنها سجدة شكر وسجد مشهور المذهب أنها تبطل الصلاة لأنه عالم بشرط أن يكون عالما بشرط أن يكون عالما أنها سجدة شكر ويسجد والرواية الثانية أيضا في المذهب عند المتأخرين أنها لا تبطل للخلاف فيها فإن من العلماء من يرى أن سجدة صاد تلاوة وليست سجدة شكر ولكن مشهور المذهب بعد الحديث فيها فهي روايتان عند المتاخرين كلها معتمده والاقرب انها لا تبطل بناء على قاعده المذهب انهم يعذرون بالجهل والتاويل وما فيه اختلاف. المذهب من المالكيه والحنابل من اوسع الناس عذرا بالمسائل التي فيها خلاف. طيب في دقيقه نمر بس بسرعه على اوقات النهي ناخذها باختصار شديد. قال واوقات النهي خمسه. اوقات النهي خمسه على سبيل البسط وثلاثه على سبيل الاجمال. لان بعضها ملتصق في بعض. قال أولاً من طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ومن طلوعها يقول يقول وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق الذي يكون معترضاً في السماء هذا الذي الفجر الصادق والذي هو, هو وقت صلاة الفجر وقت نهي هذا وقته إلى طلوع الشمس إلى حين تطلع الشمس يعني يبدأ الشمس خروج القرص هذا وقت طويل انتبه بعبارتي أنه طويل. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ما معنى أن ترتفع قيد رمح؟ يعني أن الناظر إليها ينظر إليها وكأنها ارتفعت بمقدار الرمح، يعني ارتفعت مقدار شبر تقريبا حينما تراها مرتفعة في السماء. وهذا في زماننا هذا تقريبا تقريبا يختلف من الصيف إلى الشتاء من عشر دقائق كما حسبها بعض الذين يعني دائما يخرجون وكذا من عشر دقائق على اقصى تقدير على اقصى تقدير تكون ربع ساعة بعد شروق الشمس فانظر الشروق وزد عليها عشر دقائق تقريبا او اقل بيسير او اكثر بيسير. الوقت الثالث قال ومن طلوعها نعم قال وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها اي عند قيام قائم الظهيرة بمعنى ان تكون الشمس خلينا نجعل هذه الشمس باقة ان تكون الشمس في كبد السماء فوق رأس الشخص أي شيء تضعه فوق رأسه فليس له فيء لا جهة المشرق ولا جهة المغرب الشمال والجنوب لا عبرة به الفيء فتكون لا فيء له جهة المشرق ولا جهة المغرب هذه عند قيام قائم الظهيرة هذا وقت نهي وقت نهي وهو وقت قصير ربما لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق يكون قبل أذان الظهر قبل أذان الظهر ولنعلم أن أذان الظهر بحسب التقويم محتاط فيه بدقيقتين أو ثلاث دقائق، وبناء على ذلك نظرا لأننا ننظر للساعه فإن وقت النهي نحتاط فيه أيضا فنقول إنه قبل أذان الظهر بحسب التقويم نقول بعشر دقائق بثمان دقائق هو قصير جدا لكن نحتاط لأجل الوقت فإن وقت الزوال زوال الشمس الذي هو حسب التقويم فيه احتياط دقيقتين أو ثلاث أحيانا. طيب قال وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا المذهب أن وقت النهي متعلق بالصلاة في العصر وفي الفجر متعلق بطلوع الفجر لأن الأحاديث ذلك اختلفت فنحمل المطلق على المقيد فنقول إن العصر الأحاديث التي وردت بأنها متعلقة من بعد الصلاة هي الأصح فنعملها وهو الأقرب دليلا أيضا أصح دليلا نعمل الصلاة وعلى ذلك فنقول من صلى الجمعة الظهر والعصر جمعة تقديم فإن وقت النهي في حقه من حين صلى العصر في أول الوقت ومن صلى الظهر والعصر جمعة تاخير فإن وقت النهي في حقه قد تأخر إلى الساعة الخامسة مثلا وهكذا قال ومن صلاة العصر إلى غروبها أي حينما تشرع في الغروب قال والوقت الخامس وإذا شرعت فيه حتى تتم وإذا شرعت حتى تتم أي حتى يغرب قرص الشمس كاملا ولا عبرة بالشفق الظاهر من فالشفق اسم الشفق الأحمر ووقت صلاة المغرب انظر هذه خمسة أوقات عندي لها تقسيمان التقسيم الأول أن نقول إن هذه الأوقات تعتبر ثلاثة أوقات بحسب الإجمال بحسب الإجمال يعني ننظر الأوقات الملتصقة فنجعلها وقتاً واحداً عدوا لي هذه الأوقات بحسب الإجمال الوقت الأول من طلوع الفجر إلى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح الوقت الثاني عند قيام قائمة الظهيره إلى أن تزول الشمس الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس تكمل في غروبها تكمل في غروبها إذن أصبح ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال هو نفسها انظر التقسيم الثاني هذا مهم التقسيم الثاني لأنه سيأتي فقهه التقسيم الثاني أننا نقسم هذه الأوقات إلى أوقات طويلة وأوقات قصيرة فالأوقات الطويلة وقتان وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها أي تبدأ في الغروب تشرع في الغروب يعني تبدأ تنزل عن كبد السماء تكون قريبة من الغروب يعني كما جاء في حيث العقبة حين تضيف الشمس، يعني خلاص بدأت تميل للغروب. هذا وقتان طويلا الأوقات القصيرة ثلاثة. وهي من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند عند غروبها، عند عند تضيف الشمس حتى تغرب. لماذا فرقنا؟ بالتفريق الثاني. نقول لأن الأوقات القصيرة الثلاثة أشد حرمة ونهيا والدليل عليه ما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاة على الجنازة وعن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة عن الصلاة مطلقا والصلاة على الجنازة ودفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة التي هي الأوقات الشديدة لأنها أوقات قصيرة وأوقات تتعلق بها طلوع الشمس وغروبها وهي التي تخرج على قرن شيطان. انظر ما الذي ينبني على هذه الشدة بعد قليل في كلام الشيخ. يقول الشيخ إن هذه الأوقات النهي لا يصلى فيها شيء مطلقا لأنها أوقات نهي كما جاء في أكثر من حديث. لكن يستثنى من ذلك أمور. قال فيجوز قضاء الفرائض فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. لم يستثن وقت نهي من غيره وفي الأوقات الثلاثة ما هي الأوقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وفي أوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة يقول إن في الأوقات الثلاثة يجوز فيها قضاء الفرائض مثلها لكن الاوقات الثلاثه تخص بانه لا يجوز فيها صلاه الجنازه يعني يقول الشيخ ان ان الاوقات الخمسه والثلاثه يعيد باسلوب اخر يقول الشيخ ان الاوقات الخمسه ومنها الثلاثه يجوز قضاء الفرائض فيها جيد ويجوز صلاه ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار فدل على أنه لا فرق بين وقت النهي وغيره وإعادة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت رجل الصلاة بعد صلاة الفجر أمر رجل أن يصلي معه فهم باب إعادة الجماعة هذه الأفعال الثلاثة تشرع في الأوقات الخمسة مطلقا ومنها الثلاثة لكن على المذهب وإن لم يذكرها الشيخ مع المفروض أنه يذكرها لأنه خص الأوقات الثلاثة لكن على المذهب إن الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة فقط إذن هي مخصوصة على المذهب بالجنازة بالجنازة وضح الفرق بين الأوقات الثلاثة والخمسة أو أعيد الأوقات الثلاثة والخمسة كلها منهي عن الصلاة فيها مطلقا واستثني بالنص ثلاثة أشياء طبعا في أمر رابع ذكر صاحب المنتلم يذكره مصنف وهو النذر استثني ثلاثة أشياء وهو قضاء الفرائض وإعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة فأتصدق عليه ولو كان وقت نهي كما جاء في ابي بكر وغيره والأمر الثالث هو ركعته الطواف. هي التي تصلى في أوقات النهي الخمسة هناك أمر يصلى في الوقتين الطويلين ولا يجوز صلاته في الأوقات الثلاثة وهي صلاة الجنازة لنص حديث عقبة نسلم عن الصلاة أن نصلي فيها على الموت وأن فيها موتان فهو نص على أنه لا يصلى صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة فقط أما الوقتين الباقيين فإنه يجوز صلاة على الجنازة طيب يقول الشيخ آخر جملة ويحرم متطوع بغيرها أي بغير هذه الأمور الثلاثة والجنازه في الاوقات في الوقتين الطويلين ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه حتى ما له سبب المذهب ان كل ما له سبب سواء كانت تحيه مسجد او سنه وضوء او كسوف الشمس او كسوف الشمس او استسقاء كله لا يجوز او صلاه عيد كله لا يجوز في وقت النهي لا يجوز في وقت النهي بل يجب ان يكون بعد خروج وقت النهي يجب ان يكون بعد خروج النهي ايضا قضاء السنن الرواتب هل يجوز فعلها في وقت النهي على المذهب القاعده ما يجوز في وقت النهي ولذلك يقولون انتبه هذه القاعده بس نفهم هذا الحديث توجيه الاحاديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى فاتته سنه الظهر ثم قضاها بعد العصر فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى مات قالت أم سلمة فكان ذلك من خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن ما قالت رضي الله عنها فهم الصحابة أنه من خصوصه فمن أهل العلم من قال إن الذي من خصائصه الاستمرار على النافلة ومن أهل العلم من قال إن الذي من خصائصه صلاتها في وقت النهي وهو المذهب ومن أهل العلم من قال إن من خصائصه قضاء السنن الرواتب، وضحت المسألة فقط لكي نعرف أنه غالب قول الفقهاء عندما يعارض دليلا في نظر بعض طلبة العلم هو في الحقيقة لهم توجيه له فهم الأفهم تختلف للأحاديث ولذلك بعض الطلاب انتهى الدرس طبعا انتهى الدرس الآن كامل لكن خارجة بعض الإخوان جزاها الله خير قد يأتي لكتاب من كتب الفقه فيقول إن هذا الكتاب مخالف للنصوص الشرعية الاحاديث من وجهين الوجه الأول أنك تقرأ زاد المستقنع لا تجد فيه حديثا واحدا وتقرأ مختصر خليل الخليل بن ما تجد فيه حديثا وتقرأ مختصر المنهاج للنووي فلا تجد فيه حديثا وغير ذلك مختصرات فنقول أولا أهل الأمر الأول أن هذه المختصرات لم تجعل للاستدلال وإنما ذكرت لسرد الأحكام سردها مثل الفهرس مثل الفهرس ألم يكن السلف الأوائل يعيبون أن تذكر حديثا من غير إسناد بلى ومع ذلك هم كانوا يجعلون اطراف فان سفيان بن الثوري سفيان بن سعيد الثوري لما مات وجدوا في نطاقه يعني حبل الذي مثل الذي يجعل على على البطن وجدوا فيه حديث ورقه فيها اطراف الاحاديث ليحفظها ويعرفها كذلك هذا الكتاب كتب المختصرات جعلت مسائل لتحفظها وتستظهرها وتعرف الاحكام فيها والاستدلال له مطولاته الامر الثاني ان بعض الاخوان يقول هذه المسألة تخالف الدليل نعم تخالفه في نظرك أنت وهي مسألة اجتهادية المذاهب المتبوعة في الغالب وخاصة لما استقرت الأمور في الغالب أنهم اطلعوا على الأدلة نعم المتقدمون قد قد يكون بعضهم لم يطلع على الأدلة يكون في منطقة يكون الأحاديث فيها قليلة نعم فيأتي بعض المقلده فيأخذ برأيه، لكن لما استقرت الامور والمذاهب دخل كثير من اهل العلم هم اهل العلم في هذه المذاهب هم من اوسع الناس علما بالحديث تصحيحا وتضعيفا واطلاعا على النصوص. فلما رأوا هذه الاحاديث كان لكل طائفه من اهل العلم توجيها لها توجيه وجهوها بتوجيه يختلف توجيه الاخر. ولذلك هنا يأتي اختلاف اهل العلم في كيفيه التعامل مع النصوص. بعضهم يرى الترجيح بعض العلم لا يرى الترجيح مطلقا يعني مثلا من مسلك الحنابلة في الاستدلال أنهم لا يرجحون بين الأدلة إلا عند أضيق يعني محل يقول إن يجب أن نعمل كل الأدلة الحنابلة يرون اختلاف التنوع يرون اختلاف الأحوال يرون التوسع في باب الحاجات فيقول لا نرجح أبدا إلا عند نطاق ضيق جدا 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 نعمل الترجيح بعض المذاهب تتوسع مثل فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله يتوسعون في قاعدة الترجيح عندهم الترجيح هذه قاعدة واسعة جدا فلذلك هم لا يردون النصوص وإنما من باب الترجيح يرون أن هذا النص يعارض نصا آخر فرجحنا نصا على نص آخر ولذلك القواعد هي تختلف بين المذاهب ولذلك دائما من عرف الخلاف وتوسع في العلم لا أقول عذر أهل العلم هذه عذر هذه يجب أن تكون مسلمة وإننا هاب أن يتكلم في العلم هاب يخاف العذر هذا انتهينا منه مع أن أتكلمنا عن العذر فالذي لا يعذر أهل العلم لم يصل لمرحلة أهل العلم كيف أنه يهاب الإمام أحمد وجاء عن مثل عن مالك وجاء مثل عن كثير من أهل المتقدمين الذين اطلعوا على خلاف الأمة على خلاف العالي من خلاف من فقهاء خلاف الأمة أنهم كانوا إذا سئلوا عن مسألة قال لا أدري قيل لاحمد او قيل لابي بكر الاثرم صاحب احمد وهو من افقه اصحابه لماذا احمد كان يقول لا ادري قال لعلمه بالخلاف لعلمه بالخلاف اصبح يقول لا ادري مثله مالك احيانا عدم اطلاعك على هذا الخلاف والتوسع فيه يجعل الشخص يخاف فانا مقصودي ان الانسان دائما يقدم العذر لاهل العلم وليس معنى العذر لاهل العلم الاخذ برايهم مطلقا بل ينظر في الدليل ويرجح به اذا كان متاهلا وينظر في قواعد الأصول في كيفية إعمال الأدلة واللغة لا بد أن يعرف اللغة كيف يكون توجيه الأحاديث من جانب اللغوي والاستدلال به والإنسان بين مقل ومستكثر وأنت إذا رأيت طريقة أهل العلم كيف أنهم يبتهلون إلى الله عز وجل للحكم على مسألة انظر مقدمة يقول وقد استخرت الله عز وجل في هذه المسألة والثاني يقول تضرعت إليه جل وعلا في هذا السؤال وطالب العلم خذ هذه قاعدة طالب العلم إذا كان لا يستعين بالله عز وجل في تحصيله ثم في اجتهاده فهو هالك صادق إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده في تحصيلك في تحصيلك استعن بالله استعن بالله لا تظن أنك حفظت أن حفظك والذي سيسر أمرك وإنما هي الإعانة إذا وفقك الله عز وجل لأن تسلك الطريق الصحيح، الطرق كثيرة لكن الطريق الصحيح الموفق توفيق من الله عز وجل. ولذلك جعل أيوب السختياني شيخ مالك أنه يقول: إن من نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر عليه الطريق. كم من الناس حاول أن يطلب العلم ولكنه ربما وكل إلى نفسه، ربما لا أدري. ولذلك لم يوفق. ثم بعد ذلك ان رزقك الله شيئا من الاله سواء بالقوه او بالفعل فاردت ان تجتهد فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في كل ليله في قيام الليل وهو احرى باجابه الدعاء: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. اهدني. اهدني يعني هذا سؤال عظيم جدا. وكان من دعاء كثير من الائمه ولا ادري ما اصله هل هو ماثور عن احد من الصحابه تحتاج الى بحث ولعل احد الاخوه الافاضل يفيدني فيه احمد والشيخ اسلام وغير كان يدعو اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هل له اصل لا ادري لعل احد المشايخ ان شاء الله الاسبوع القادم نسيت في احد الاخوان كانت عنده فائده